1: el rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta Playboy. Comienzan nueve entradas de béisbol junto a Gustavo rivadeleira y su cerrador Luis Quiñones. Estás entrando a Desde el Diamante.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, excelente domingo para todos. Ya estamos a través de TUDN Radio con una nueva emisión de Desde el Diamante, programa especializado en béisbol de nuestra cadena radial. Y por supuesto, hoy haciendo el resumen de lo que fue esta temporada 2020 de las grandes ligas, de lo que fue el histórico triunfo de los Dodgers de Los Ángeles, en la Serie Mundial que apenas concluyó esta semana con el triunfo después de 32 años, eh, después de 32 años desde 1988, no lograban estos Dodgers de Los Ángeles llevarse una Serie Mundial y lo lograron ganándole en el Juego 6 de este Clásico de Otoño ...a los Reis de Tampa Bay. Soy Luis Quiñones, bajo la producción de Gustavo Rivadeneira. Le invito a que me acompañe durante la próxima hora. Tendremos voces de los protagonistas. Por supuesto, las grandes figuras latinas que tuvimos en esta serie mundial... Los mexicanos Julio Urias y Víctor González por parte de los Dodgers. Bueno, ya hemos escuchado en varias ocasiones al cubano Randy Arozarena que de haber ganado los Reyes de Tampa Bay iba a ser el MVP de esta Serie Mundial. Finalmente lo termina siendo Cory Seager. Eh, vamos a escuchar a la voz oficial de los Dodgers en español, el señor Jaime Jarrín, miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Cooperstown, quien fue entrevistado por nuestra compañera de Buenos Días América, Andreina Gandica, haciendo un repaso ¿no? de lo que fueron estos largos, pero largos años de espera para el equipo de los Dodgers y su fanaticada para poder alzar el título de campeón de la Serie Mundial. También tendremos un fragmento del podcast Desde el Diamante que ya está disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en la aplicación de Euforia y en TuneIn ahí con Toño de Valdés, Enrique Burak Analizamos todo lo que fue este triunfo de, de los Dodgers, tocamos varios temas, ¿no? De lo que fue esta victoria de los Dodgers de Los Ángeles. Recordarles que tenemos habilitado nuestro teléfono en cabina, ¿eh? Si ya usted bien tempranito está en sintonía con tu DN Radio, nos puede marcar al 1-833-867-2346. Sabemos que son muchos los fanáticos de los Dodgers que no se escuchan y que todavía deben estar de fiesta después de, de este triunfo. Así que la invitación para que lo hagan, para que nos llamen. Al 1 800 867 2346 También nos pueden escribir por el Twitter, arroba tu DN Radio y etiquetándome arroba Luis Quinones90-A todos, muchísimas gracias por sintonizar desde el Diamante de tu DN Radio. Comenzamos en esta emisión del domingo primero de noviembre del 2020. Vamos a tener unos cuantos meses sin béisbol. Eso es cierto, quizás noviembre, diciembre, enero y esperamos. Por favor, que en febrero regresemos a los entrenamientos de primavera ya para lo que es finales de febrero y marzo. Tener sprint training de las grandes ligas y finales de marzo del 2021 arrancando la temporada del de próximo año. Ojalá vamos a cruzar los dedos que sea bajo la normalidad. Al menos una campaña completa de 162 juegos. Eso no depende yo creo que absolutamente de nadie más allá de esta situación que estamos viviendo de coronavirus, la pandemia... Etcétera. Así que eh, solo nos queda esperar estos cuatro meses que vamos a tener sin béisbol de las grandes ligas, por supuesto que acá en TUDN dn Radio estaremos brindando otras noticias relacionadas con el Rey de los Deportes, porque mire que está generando información, ya durante esta semana conocimos del regreso de Tony La Russa a los White Sox de Chicago, equipo con el cual precisamente comenzó su carrera como manager a nivel de Grandes Ligas el regreso al béisbol de A.G. Hinch el hombre que fue de los que salió sancionado con los Astros de Houston por el tema de el robo de señas en 2017 pues regresa como manager ahora de los Tigres de Detroit y varios informes están reportando en las últimas horas que los Medias Rojas de Boston están en contacto con Alex Cora, que recordemos fue otro de los que salió sin trabajo no, en medio de todos los escándalos del robo de señas, no solamente eh, de parte de los Astros de Houston en 2017 donde se dice que él fue el cabecilla, sino también en los, en los Medias Rojas de Boston del, del 2018 cuando también fueron campeones de la Serie Mundial, lo decíamos. Y lo estuvimos comentando, de hecho, también en el podcast Desde el Diamante y en otros espacios de TUDN Radio. Si regresó A.G. Hinch al béisbol después del año de sanción, pues es inminente también el regreso de, de Alex Cora. ¿Y por qué no hacerlo con este equipo de los Medias Rojas de Boston? Eh, va a ser una buena telenovela, ¿eh? esta que quizás se viva con Alex Cora. Esperemos, esperemos que, que, que se solucione rápido, ¿eh? porque lo que estaba reportando John Heyman, corresponsal de MLB Network es que el viernes se esperaba que Cora se entrevistara con los Red Sox en los próximos días, citando ya a varias fuentes, también diarios de Boston estaban reportando sobre esta situación. Interesante. Lo que pueda suceder con el futuro de Alex Cora, yo repito, para mí es un excelente manager, se equivocó, cometió un error, se quiso pasar de vivo, para hablarlo en plata, porque al final ni los astros de Houston del 17, ni los Red Sox del 18 necesitaban hacer trampas, ninguno de estos dos equipos necesitaban robar señas para ganar una serie mundial, tenían señores equipazos de béisbol con grandes jugadores, capaces de, de lograr estas actuaciones que, que tuvieron en esos años sin, sin ninguna ayuda externa. Esa es la, la realidad. Así que el béisbol de Grandes Ligas sigue generando mucha información de la cual vamos a estar pendientes. Se viene la Agencia Libre también. Vamos a dar una repasada ¿no? de algunos de los jugadores que estarían yéndose a la Agencia Libre eh, durante este invierno. También un tema interesantísimo. Ver cómo se comportan los contratos después de lo que fue esta temporada atípica con salarios prorrateados. Eh, la incertidumbre que tenemos por delante en medio de este eh, año, eh, de estos tiempos de pandemia, va a ser interesante también conocer cómo se comporta la Agencia Libre. Así que el béisbol, sí, ya tenemos campeón de la Serie Mundial, concluyó esta temporada recortada de 60 juegos, pero de que sigue generando información, de eso no le quepa la menor duda. Así comenzamos desde El Diamante, quédese con nosotros. Y arrancamos precisamente haciendo un recuento de lo que fue esta Serie Mundial del año 2020 ganada por los Dodgers de Los Ángeles, algo que no lograban desde 1988, así que aquí escuchemos este resumen de lo que fue la Serie Mundial 2020 entre los Dodgers y los Rays de Tampa Bay con triunfo para el equipo de Los Ángeles. Después de 32 años, los Dodgers de Los Ángeles le dieron la gran alegría a su fanaticada llevándose la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas en la temporada 2020, derrotando en seis Juegos del Clásico de Otoño a unos combativos reyes de Tampa Bay. En Arlington, en el Globe Life Field, la nueva casa de los Rangers de Texas, MLB creó la burbuja para desarrollar parte de la postemporada y también de esta Serie Mundial. Protagonistas de la hazaña... Cory Seager, MVP de esta serie mundial. Clayton Kershaw que desde el montículo dejó atrás las malas experiencias de años anteriores. Y un Dave Roberts que como manager al menos en este 2020 evitó las críticas de fanáticos y la prensa. Pero nos llena de orgullo dos latinos, dos mexicanos que también desde el staff de lanzadores de los Dodgers fueron protagonistas de esta serie mundial. Víctor González y Julio Urias.
3: Estoy pasando por un buen momento desde el año 2019 y le doy gracias a Dios por la segunda oportunidad que me está dando y a los doyes por la segunda oportunidad que me dieron. Que se den cuenta que hay muchos peloteros, hay, hay calidad de, de jugadores en México. Es el, el out, se podría decir, más importante de mi, de mi vida. O sea, es, es un sueño para todos, no solamente para mí. Era un picheo, como te digo, que, que lo esperaba todo el equipo, toda la gente, toda la afición que es para ellos, toda la afición de Los Ángeles, que yo dije, o sea, no se va a descansar hasta que hasta que lo logremos, gracias a Dios que lo logramos hoy.
2: Aunque no sale al terreno de juego, otra voz hispana fue protagonista de estos 32 años de sufrimiento, llevando cada juego a la fanaticada en español de los Dodgers. Hablamos de Jaime Jarrín la voz oficial en español de los Dodgers de Los Ángeles, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.
0: 32 años, en 1988 fue la última vez que los Dodgers se coronaron y pues eh, en los últimos ocho años pasaron como campeones de la, de la división y campeones de la liga, pero no podían dar el brinco hasta que finalmente este año lograron dominar esos demonios que venían eh, arruinando las posibilidades, las esperanzas del público de los ángeles. Fue un momento en verdad sublime, digamos, cuando cool Elías lanzó el último lanzamiento eh, y Poncho a, al bateador de, de Tampa Bay. Eh, fue como, como un, un balde de agua refrescante por, que caía sobre mí, y pensaba pues en los millares y millares de seguidores de béisbol de los Dayos, que han venido añorando esa, esa serie mundial y que no llegaba y que no llegaba, se quedaban en, en el último peldaño, pero en esta ocasión se abrió la puerta para esta, a esta victoria definitiva del equipo de los Dayos.
2: Felicidades también a unos aguerridos Reyes de Tampa Bay, que contaron con otra figura latina, el cubano Randy Arosarena, quien destrozó todos los recursos para una postemporada.
3: No tenía nervios, solo salgo a, a dar lo mejor de mí en el campo y, y todos los resultados se los dejo en manos de Dios. Cuando llegué, salí de Cuba, me di cuenta que muchos, varios jugadores de, que habían ido por otros países a un evento mundial que yo había ido, que yo había ido en Taipei de China, estaban también en ligas menores y algunos habían llegado a grandes ligas. Entonces... Yo también podía tener la, la oportunidad de jugar Grandes Ligas y como tú dices, hay, hay, hay muchas figuras como Barribón, Darigiri y esto que me está pasando y sobrepasar los números que han puesto hoy en una postemporada y, y poder alcanzar a Darigiri y sobrepasarlo para mí va a ser un honor y son marcas también impresionantes que tienen ellos y que yo lo estoy alcanzando en mi segunda temporada en Grandes Ligas.
2: Fue un año difícil, temporada recortada de solamente 60 juegos, después de férreas negociaciones entre MLB y el sindicato de peloteros, recorte de salarios ante la situación que imponía la pandemia del coronavirus. Esperemos que en marzo del 2021 se vuelva a cantar la voz de Play Ball en las Grandes Ligas y que lo hagamos con total normalidad. Para tu DN Radio. Luis Eduardo Quiñones Pues hay un recuento ¿no? de lo sucedido en esta serie mundial 2020 del béisbol de las grandes ligas recordemos cómo fue que llegaron estos equipos a esta serie mundial del 2020 ya lo mencionábamos temporada recortada de 60 juegos hay que recordar que mientras estábamos en los sprint training en el mes de marzo Comienza a darse todo esto de la pandemia del coronavirus y Grandes Ligas. Primero dice, vamos a poner medidas de distanciamiento social durante el sprint training. Eh, existe un límite, eh, no puede entrar público a los estadios de entrenamientos de primavera. Ya se estaba jugando la Liga de la Toronja en la Florida, la Liga del Cactus en Arizona. Y MLB dice, no, 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 a esto hay que ponerle un alto. Limitan la entrada de público, que sabemos es muy especial el sprint training, para los fanáticos, porque quizás se da esa relación más cercana con los peloteros. Es la oportunidad de tomarte una foto, es la oportunidad de llevarte un autógrafo, un souvenir, una pelota eh, autografiada. Sin embargo, MLB toma medidas urgentes. Recuerdo, conversábamos con nuestros compañeros Daniel Schwarzman, Daniel Nora, que estaban cubriendo estos dos sprint Training, tanto en la Florida como en Arizona, y nos decían, nos han limitado eh, las entradas a Clubhouse, al terreno de juego, las entrevistas tienen que ser a distancia... Esto duró unos días, nada más, porque lo que se vino después fue la cancelación del sprint Training. Mandaron a parar eh, todo por la situación que ya se estaba dando en los Estados Unidos, al igual que en otras partes del mundo, con esto de la pandemia del coronavirus. ¿Qué se vino después de eso? Bueno, pues el cuento de nunca acabar. Recordarán las negociaciones entre el sindicato de peloteros y MLB. Eh, Tony Clark, por un lado, representando a la Asociación de Jugadores del Béisbol de Grandes Ligas. Rob Manfred por el otro, al frente de MLB, y eso fue el estira y encoge. Que si nos vamos con salarios prorrateados, que si los peloteros no quieren jugar si no le pagan el salario completo, que si vamos con una temporada completa de 162 juegos, de que no, que hay que jugar menos de 100 juegos de pelota, y al final termina cediendo prácticamente el sindicato de peloteros, y MLB establece que se va a jugar una temporada de 60 juegos, recordemos que fue un sufrimiento para quienes amamos el béisbol y para los que queríamos ver una temporada fuera como fuera, sin público con calendario recortado como fuera pero queríamos que se jugara béisbol queríamos tener temporada de grandes ligas a pesar de todo lo que estaba sucediendo, tanto en Estados Unidos como en el mundo, finalmente se comienza a jugar esta temporada, algunos peloteros dieron un paso al lado, dijeron yo no juego por en algunos casos con toda la razón, no porque eran grupos vulnerables por temas de salud porque quizás eh, tenían temor de contagiar a sus familiares Tenían personas en su familia también en grupos vulnerables Y otros porque sencillamente dijeron Si no me pagan mi salario completo lo que me corresponde Yo no voy a jugar pelota Yo no voy a correr el riesgo que represente estar viajando de una ciudad a otra Se logra comenzar la temporada regular de 60 juegos Y cuando arranca Lo primero que, lo, que nos encontramos es Brotes de coronavirus dentro de algunos equipos, entre ellos los Marlins de Miami que fueron los primeros se desmanteló ese equipo de los Marlins de Miami, por ahí cayeron también los Phillies porque habían jugado ese fin de semana contra los Marlins, aparecieron casos por allí también en los Cardenales de San Luis, entre otros equipos eh, en los que lógicamente comenzaron a salir casos positivos de, de coronavirus, MLB eh, iba dando sus reportes cada semana de cómo iban las pruebas de, de coronavirus, así se arranca una temporada regular que en definitiva lo bueno, hay que decirlo, es que se logró efectuar, se logró jugar y además con la característica especial de que íbamos a tener unos playoffs expandidos. Ocho equipos por cada liga, totalizando 16, más de la mitad de las organizaciones que están en grandes ligas. Así se comenzó a jugar al béisbol en este año 2020, repito, un calendario de solo 60 juegos de los 162 que tradicionalmente tenemos en MLB y cómo fue que se des, eh, se fue dando todo durante la temporada pues algunas sorpresas equipos que aprovecharon esta posibilidad de temporada corta para tener un buen inicio de playoff expandidos para colarse en la postemporada. y terminaron de la siguiente manera en la división este de la liga americana se metieron a playoff donde había que jugar series de comodín todos los equipos desde el arranque, aquí no era que el comodín iban a jugarlo eh, ...cuatro equipos y el resto iba a estar esperando ya en serie divisional. No, no, aquí todo el mundo tenía que jugar serie de wildcard en primera ronda. Se metieron a la postemporada por la división este de la Liga Americana... ...los Reyes de Tampa Bay, con 40 victorias, 20 derrotas... ...fueron los campeones de la división. Le arrebatan el banderín a los Yankees de Nueva York... ...que fueron segundos con 33 y 27. Otra temporada plagada de lesiones para estos bombarderos del Bronx. Y los Blue Jays de Toronto que se metieron como Comodín con 32 ganados y 28 perdidos. Baltimore termina eliminado con 25 y 35. Los Red Sox de Boston decepcionantes, 24 ganados y 36 perdidos. Por la división central de la Liga Americana se metieron también tres equipos a los playoffs. Los mellizos de Minnesota, 36 triunfos, 24 reveses. Los indios de Cleveland fueron segundos, 35 y 25 se dejaron arrebatar a última hora. El banderín por los mellizos y los White Sox de Chicago que terminaron con 35 ganados y 25 perdidos en la tercera posición. Kansas City y Detroit en las dos últimas posiciones del centro de la americana. En el oeste, los atléticos de Oakland, otro de los equipos que llaman mucho la atención. ¿Por qué? Porque son de los de menor nómina en todo el béisbol de las grandes ligas y le ganaron el banderín de la división oeste de la americana a los Astros de Houston los atléticos con 36 ganados 24 perdidos, los astros 29 victorias y 31 derrotas, marineros de Seattle los angelinos y los rangers de Texas eliminados, los rangers de Texas que fueron el último lugar del oeste de la americana, pues tuvieron el premio de ser la sede de, de la serie mundial de este año 2020 allí en Arlington, en el Globe Life Field la nueva casa de los rangers en el viejo circuito, en la liga nacional por cierto, déjeme aclarar que en el caso de los astros de Houston Terminan siendo uno de los dos equipos que se meten a postemporada con balance negativo. Perdieron más de lo que ganaron. 29 victorias y 31 derrotas. Ahora sí, en la Liga Nacional, División Este del Viejo Circuito, los Bravos de Atlanta ganan con 35 y 25 el banderín. Los Marlins de Miami se cuelan a la postemporada con 31 victorias y 29 derrotas. Sorprendente lo que hicieron estos Marlins de Miami, hay que decirlo. Dejando por fuera a los Phillies de Filadelfia, a los Mets de Nueva York. Y a los nacionales de Washington, que fueron los últimos de esa división con 26 ganados, 34 perdidos. Una total decepción para estos nacionales, los campeones de la Serie Mundial del 2019. En la división central de la Liga Nacional, Cachorros de Chicago. Aquí se metieron cuatro equipos a los playoffs. ¿eh? Cachorros de Chicago fueron los campeones con 34 y 26. Después lo que vimos en la postemporada fue decepcionante por parte de los Cachorros. Los Cardenales de San Luis, 30 y 28 en el segundo lugar y llevándose los dos Wildcard de la Liga Nacional, los rojos de Cincinnati con 31 y 29 y los cerveceros de Milwaukee con 29 y 31 quedan eliminados los Piratas de Pittsburgh y en el oeste los que a la postre fueron campeones de la Serie Mundial Dodgers de Los Ángeles ganaron la división otra vez por octavo año consecutivo se llevan el banderín con 43 victorias y 17 derrotas. Los padres de San Diego, 37 y 23, se meten a la postemporada. Eliminados mis gigantes de San Francisco con balance negativo, 29 y 31. Los Rockies de Colorado, otro equipo que para mí es decepción, 26 y 34. Y perdiendo, cediendo muchísimo terreno, los Diamondbacks de Arizona con 25 ganados y 35 perdidos. Así terminó la temporada regular en este año 2020 en el béisbol de las grandes ligas. ¿Qué pasó en los playoffs? Nos vamos a la Liga Americana para saber cómo llegaron estos Reyes de Tampa Bay a la Serie Mundial. Le ganan 2-0 la Serie de Comodín de Wild Card a los Azulejos de Toronto. Luego enfrentan en la Serie Divisional, en una de las series divisionales, a los Yankees de Nueva York, que habían derrotado, habían barrido 2-0 en el Wild Card a los Indios de Cleveland. Los Reyes de Tampa Bay le ganan 3-2 a los Yankees de Nueva York esa Serie Divisional. Demostrando que este año fueron los padres de los Yankees de Nueva York en esta temporada 2020. Le ganaron 8 de 10 juegos en la temporada regular y se imponen en la serie divisional también 3-2 eh, frente a estos bombarderos del Bronx. Llegan a la serie de campeonato donde enfrentan a los Astros de Houston. Los Astros le habían ganado 2-0 a los Mellizos de Minnesota. Después los Astros le ganaron 3-1 la serie a los Atléticos de Oakland que había derrotado eh, 2-1 a los White Sox de Chicago. En la ronda de comodín. 3-1 le ganan los Astros a los Atléticos en la serie divisional. Van contra los Reyes de Tampa Bay y fue una serie bastante emocionante. Se fue a siete juegos esa serie de campeonato de la Liga Americana, donde los Reyes de Tampa Bay logran ganarle a los Astros 4-3 para sellar su boleto a la serie mundial. En la serie mundial enfrentarían a unos Dodgers de Los Ángeles que barrió en primera ronda en el Wild Card 2-0 a los cerveceros de Milwaukee. Luego barrió también 3-0 a los padres de San Diego que venían de ganarle el Comodín 2-1 a los Cardenales de San Luis. En la serie de campeonato de la Liga Nacional, los Dodgers enfrentaron a los Bravos de Atlanta. Los Bravos de Atlanta venían de ganarle 2-0 a los Rojos de Cincinnati y después barrieron también 3-0 a los Marlins de Miami. En primera ronda los Marlins habían barrido 2-0 a los Cachorros de Chicago. Después de los Bravos barrer 3-0 a los Marlins de Miami, van a la serie de campeonato contra este equipo de, de los eh, Dodgers de Los Ángeles y es una serie de campeonato que se tiene que resolver también en siete desafíos. 4-3 ganan los Dodgers de Los Ángeles a los Bravos de Atlanta y así quedaba pactada entonces la Serie Mundial 2020 entre los equipos de los Rays de Tampa Bay y los Dodgers de Los Ángeles. Juego 1, anunciado Clayton Kershaw por parte de los Dodgers de Los Ángeles, victoria para los de California, ocho carreras por tres sobre los Reyes de Tampa Bay. Vendría el juego 2, se va Dave Roberts con sabermetría con un opener Tony Gonsolín, y los Reyes de Tampa Bay aprovechan para imponerse seis carreras por tres Juego 3 de la Serie Mundial, victoria para los Dodgers, seis carreras por dos Walker Bueller cumpliendo con su trabajo en ese juego 3. En el juego 4, que fue una verdadera locura. Los Reyes de Tampa Bay ganan ocho carreras por siete. Fue ese juego donde el cubano Randy Arosarena anota cayéndose en su corring para el home plate. Eh, la carrera que deja el campo a los Dodgers ocho por siete. En el juego cinco, la victoria para los Dodgers. Cuatro carreras por dos. Nuevamente con un buen trabajo de Clayton Kershaw. Y bueno, el juego 6 de la Serie Mundial que ya le habíamos comentado. Victoria 3 por 1 de los Dodgers de Los Ángeles sobre los Reyes de Tampa Bay. Las grandes actuaciones monticulares de relevo. Tanto de Víctor González y su compatriota, el también mexicano Julio Urias. En ese juego 6, destacar también que le salió bien la sabermetría a Dave Roberts. Abrió con Tony Gonsolin otra vez como opener. Le salió mal al equipo de los Reyes de Tampa Bay. Kevin Cash decide retirar lo que consideramos muchos antes de tiempo, a su mejor pitcher, a Blake Snell, que lo estaba haciendo bastante bien, sin embargo, decide retirarlo Kevin Cash, y esto creo que le costó, al menos, no haber jugado un juego 7 de esta, de esta serie mundial. Nos vamos al corte comercial, pero al regresar tenemos más información del béisbol de las grandes ligas, más análisis de esta serie mundial que ganan los Dodgers de Los Ángeles. Una pausa y ya volvemos.